0: Historia, <risa> la la canciones destiladas a lo largo del tiempo. Un Palabras cóctel que se evapora. Una hora, hora que se escurre entre canciones. las manos. Destiladas. Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida a Un cóctel Gillespie. que se evapora. Una hora, hora que se escurre entre las manos. Man... Mi nombre <risa> es Gillespie, <risa> Gillespie. y les doy la bienvenida. Hola, 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 ¿cómo están? Aquí, Gillespie, Gillespie. estamos desde Radio Nacional, Gillespie. Nacional. Gillespie. Estu- del Auditorio de la Radio Nacional Maipú 555 y hoy con prácticamente una ambientación, una decoración que me sorprendió. ¿eh? Eh, anticuarios comprados quizás en San Santelmo, eh, alfombras persas, un ambiente... ...lúgubre... ...lo cual no sería lo mejor para la entrevista, pero... Eh, ...voy a presentar a la invitada... ...es cantante, es compositora, es docente de música... ...hace muchos años que se fue de Argentina buscando su propio camino... ...está radicada en Nueva York, le va muy bien... Es muy joven, es talentosa, es linda, canta bien. Es Sofía Rey, ¿qué tal?
1: Qué bien, qué presentación. Gracias. Algo de eso es verdad. Algo, algo algo es verdad. Bueno. Soy argentina. <risa> 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 Hasta ahí vamos bien. No, no, no bueno, pero, pero,
0: pero hay muchos que te conocen aquí en el país, pero otros dirán, ¿quién es Sofía Rey? Porque bueno, ¿hace 20 años te
1: fuiste? Hace 20 años, sí montón.
0: ¿Qué sentías en esa Argentina de hace 20 años? ¿O qué sentías espiritualmente? ¿O qué es lo que estabas buscando?
1: Energéticamente se sentía como que todo estaba muy trabado. Justo fue en la época en que yo me fui, o sea, en que decidí irme, fue entre el 2000-2001, que fue un momento <risa> obviamente muy... Fue terrible. Muy, muy sí. difícil al país, pero también desde todo punto de vista sentía esa traba de, de las puertas que se cerraban, de intentar hacer cosas. Yo venía con todo el ímpetu, todas las sí, ganas, sí, ¿viste? Sí. era como, bueno. Y en ese momento, o sea, yo em- Empecé mi vida musical como cantante lírica, o sea, en el mundo de la música clásica, eh, cantando en el Coro del Teatro de Colón, Coro Nacional de Niños, Coro Nacional de Jóvenes, Con- Conservatorio Nacional, pero siempre paralelamente buscando otras cosas. Y en ese momento estaba en una búsqueda de, por el lado de la música improvisada, el jazz, como... Eh, técnicas extendidas de la voz, uh-huh. este todo ese plan. Una
0: rebelde, Una rebelde. dentro del mundo También incursiones por el
1: punk antes de eso. Ah. O sea, que rebelde, la rebeldía, el punk es lo que conserva. Sí. Su. No, no hago punk, pero está el espíritu. Y bueno, y en ese momento la, la búsqueda iba por, por, el lugar, por, por el tema del jazz, la improvisación, y acá sentía como que todo lo que intentaba armar era no, no se puede, no, esto no. Este Me estás jodiendo. No se, el club no, no se puede, no. El no sé qué, no, grabar no. O sea, y entre esa sensación y la, lo, lo que se hacía bastante evidente que era hay que ir a la fuente, para. ¿No? Como a claro. la fuente de esto, para aprender realmente de, los, de la gente que más está metida en ese mundo, eh, bueno, decidí irme a, a buscar. Al jazz, eh, por al ejemplo.
0: Jazz. Ahí está la madre de todas de todas las criaturas, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Bueno, en cuanto a improvisación, a lo que estamos hablando, bueno, la sí. música más improvisada del planeta, ¿no? Exacto. O tiene más cantidad de improvisación. Sí.
1: Sí, también, eh, eh, por ese lado, el jazz creo que, más allá de que uno pueda estudiar el repertorio o conocer eh, el estilo por dentro, lo que te permite, lo que te enseña es a una forma de de hacer música, cómo vas a conectarte ¿no? en un escenario con otros, cómo vas a interactuar, eh, la libertad que te da el poder improvisar, más allá de que no estés haciendo scat o algo, ¿no? como claro, el yubi claro, dubi claro. dubi bueno, yo eso no, no lo hago, pero hay como ese, esa, ese aprendizaje para poder generar esa espontaneidad en el vivo uh-huh. y, y también te enseña mucho, porque tenés que desarrollar tus oídos para poder responder a eso hacer mejor músico, no importa en qué estilo. Claro, porque vos,
0: yo te voy a tratar de ir traduciendo a, la, a los oyentes, porque por ahí manejamos algunas palabras que son habituales entre los músicos. Pero alguno dirá, ¿pero qué es la improvisación? ¿Qué, qué, ¿Por qué hablan tanto de la improvisación? Eh, ¿Me permito iniciar sí. el concepto y vos después lo completás? No, claro. El jazz... eh, ha ha generado una forma donde eh, la canción Es solamente el soporte, la composición es el soporte de una cantidad de cosas que van a suceder después en el momento de tocar. Exacto. Es algo así, ¿verdad? Sí,
1: sí está perfecto.
0: Y eso que sucede, que no está tan previsto, a veces algunos lineamientos o, por ejemplo, seguir una secuencia armónica, pero después lo que sucede con lo que improvisan es bastante incierto y por ahí al final nos encontramos todos... Eh, juntos, en la pizzería de la esquina. Exacto.
1: Tal vez en la pizzería de la esquina terminamos Exacto. todos en el mismo lugar o no. Claro. O sea, sería un poco así el jazz. Sí, exactamente. Y para manejar esa
0: improvisación, que parece que es tan libre y tan loca, hay una cantidad de reglas que son intrínsecas de la improvisación, ¿verdad? Exacto. Tener un muy buen oído, darte cuenta por dónde van los demás, Exacto. tratar de conversar con los demás músicos musicalmente. Sí, como tener
1: también esa apertura de, de poder reaccionar, de poder reaccionar sí, sí. espontáneamente, ¿no? Frente a una idea que te tira a otra, una frase que aparece. Y eso está buenísimo porque eh, con la gente con la que yo trabajo hace muchos años, con mis grupos, hay esa base, pero también es toda gente que exploró por otros lados y podemos traer siempre eso. Eso siempre aparece, ¿no? Eh, en el caso de la música que estamos haciendo ahora, eh, también está presente y lo que, lo que te ayuda es que te ayuda a traducir una idea a tu instrumento en mi caso la voz sí, mucho pero vos, más rápido mucho después, más claro
0: después veremos que la voz es tu instrumento principal pero además tocas otros instrumentos sí, un poquito <coughs> bueno <risa> bueno <risa> eh, sigo el hilo de la conversación vos llegás salís de Argentina rumbo incierto o, o te fijaste en el mapa y dijiste Texas.
2: Texas.
1: Utah. Eh, No, en realidad yo sabía que posiblemente el destino fuera Nueva York, eh, pero también había un par de escuelas interesantes en Boston. Vos te querías preparar. Sí, eh, yo quería
2: aprender, estudiar,
1: ir con... Y había estudiado por mi cuenta un montón de tiempo, pero como que quería algo como más formal. Y eh, me invitaron a hacer una maestría en el New England Conservatory, que es un... Eh, una escuela que queda en Boston, a cinco cuadras de la competencia que sería Berkeley, uh-huh. este, y tiene un programa súper interesante de, de jazz y de improvisación, en donde en particular los cantantes eh, a todos como que nos ponían en ensambles instrumentales y nos tiraban como a la jaula de los leones, como, bueno... Fíjate que, ah, pero no no hay melodía o no sé, acá no hay ninguna letra para acá. Bueno, fíjate. Viniste improvisación, querida. Claro, querida, (risa) nena,
2: esto es improvisación. Claro, no te vamos a decir (risa) nada. Ah,
1: Bueno, a ver, ¿qué haces? Y bueno, estuvo buenísimo. Y aparte porque los profes eran todos eh, artistas súper interesantes, muy creativos, en un ambiente muy creativo, muy vanguardista de... de profes que querían más que imponer el molde de de lo que ellos sabían o o un molde de cómo había que tocar jazz primero que estaban a full con el tema de la improvisación libre la improvisación libre hablando de que no hay estructura no hay una canción, no hay nada vos te tomás tomás tu instrumento y soplás en tu caso o cantás o tocas el piano y empezás con algo que nadie sabe qué es y se va, una, se va a ir armando. Se arma. Y eso está buenísimo. A mí me sirvió mucho para desarrollar muchas capacidades eh, musicales. Y estaban eh, profes eh, como Charlie Banacos, Bob Moses, baterista increíble. Danilo Pérez wow. eh, Steve Lacey, que tocó con Monk. O sea, gente... Eh, Jerry Vergonzi, George Garzón, este, eh, Cecil McBee, o sea, gente muy, muy interesante. Todos de un parnazo eh, musical,
0: vos los habías escuchado en los discos. Exacto. Y te agarraba como una especie de cosita de, hola, ¿qué tal, vos Moses? Encantado.
1: El primer ahí, año ahí. que yo estuve ahí, imagínate que era una maestría, mis compañeros eran egresados de Berkeley o de escuelas sí. similares, yo tenía síndrome del impostor a 200.000. Claro. O sea, era como, ¿qué hago acá? ¿Cómo es que estoy sentadita acá en esta? Y, y no claro. puede,
0: la primera clase, ¿se pueden presentar por favor Jerry Garford, eh, Master of the University of Garr, Willy Rafford, Sofía
2: Rey. <risa> Sofía Rey. <risa>
1: 23. Sí, uy, tremendo. Yo me acuerdo que que hablaban de cosas, era como, viste, como estar en un partido de tenis, o sea, como observador, y yo me perdía la mitad de lo que pasaba. Eh, En las primeras clases preguntaba a mis compañeros, che, ¿qué dijo? ¿Qué es esto que...? Y después me di cuenta de que no daba mucho claro. todo el tiempo. Entonces decías, ¿entendieron? ¿eh, de, sí, sí, eh, sí, de, sí. ¿Qué hay que hacer? No sé. Bueno. Así que el primer año fue durísimo porque yo todo el tiempo decía, me mandan de vuelta en un avión. Claro, O sea, claro. clarísimo. Yo acá no. Claro. Pero estuvo bueno porque me, o sea, me dio un impulso así para ponerme al día, como me la pasaba en un, estos cuartitos de práctica que tienen, ¿viste? que Sí, sí. Vas, te encerrás. Y, y estás todo el día ahí. Yo me llevaba el mate, me llevaba todas mis cosas y me la pasaba todo el día Como unos boxes? ¿Qué tienen? ¿Una compu? ¿qué? Un pian- no, un piano. Un, un piano, piano, piano vertical. Algunos tienen un piano... Sí, este, eh,
0: si media cola, eh, cola. Eh, co- sí,
1: pero en general piano, piano vertical, eh, una trill, eh, claro. y ya, en ese momento, ahora no sé qué tendrán. Y, y te dicen, nena, dale unas cuantas cosas. O sea, horitas. vos te metías en el que encontrabas porque aparte todo el mundo estaba en la misma. Pero lo lindo del ambiente de esos años fue respirar eh, y y, y vivir las 24 horas en un ambiente de música creativa y para mí eso fue O sea, una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida, porque era... Todo estaba hecho para eso. Y te levantabas, ibas a practicar, te juntabas, hacías una sesión con alguien, te juntabas a improvisar sobre nada con un tipo que tocaba saxo barítono, armabas música con un montón de gente que que no tenía tampoco... Sin sin prejuicio, mezclando cualquier cosa. Y los profes, lo que estaba bueno era que eso, ¿no? Un poco como que querían extraer de vos, ¿qué traes? A ver... Y yo me acuerdo que mi mi gran duda en el momento era, me gustan muchas cosas, no sé cómo definirlo, no sé cómo definirme, eh, porque tenía como muchos tironeos de distintas músicas que me gustaban y y estuvo bueno porque era como, bueno, empecé a componer, un poco también, ¿no? Impulsada por, por el No contexto. habías
0: compuesto hasta ese momento. No. Claro, más que nada las estructuras que vos te manejaste era toda música ya concebida, y, escrita.
1: Claro, y, y en el mundo del jazz en el que me manejaba acá también era como, bueno, cantás estándares o cantás música brasileña, o cantás otras cosas, era intérprete. Y como con el microchip de que yo era cantante, ¿no? Claro. Como, ok. Yo canto. Sí. Y allá era, no, cantas, no, cantás, arreglás, componés, sí. lavás, planchás, cosés y todo. O sea. Sí, sí. Claro, rapidito. Claro. Y me acuerdo, la primera cosa que escribí fue para una clase de George Russell. Eh. Oh, 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 oh. Soy eh. Sofía
3: Rey. <risa> <risa> un terrible. arreglo escribí. Yo escribí un arreglo.
1: Esta, un, son dos redondas. <risa> <risa> es una redonda claro. el tipo no. ¿y qué? era un personaje eh, increíble y George entonces termina la primera clase en donde nos explica el concepto de él que era el concepto lidio cromático yo no me olvido más <risa> y básicamente el mundo era lidio sí. esta es una escala que no es la escala no es eh, la natural la, la normal natura- Dios mío. Y entonces era. La música que se generaba con este concepto era muy rara, era complejísima. Y dijo, bueno, para la semana que viene todo el mundo trae una composición con el vídeo corbate. Y dije, bueno, ¿qué hago con esto? Claro. Y bueno, y escribí, o sea, en algún lado la debo tener guardada. No la debo ni poder cantar en este momento. Yo si hubiera sido tu amigo en ese momento,
0: te, te sugería, te metes en internet, chorreas una composición
1: de George Russell. Le cambiás un par de notas. Te tirás por acá, claro. por acá. ¿Y qué, ¿Y qué compusiste? Y una cosa que era un moño, pero por suerte la podía cantar. Y llego y me dice, a ver, a ver. Estoy fiel.
2: Venga,
1: <risa> venga para acá, de tipo tocando el piano. A ver, bueno, cantarla ¿no? ¿Viste cualquier cosa? sí. <risa> <risa> ¡Qué bien! Maravilloso. dice, bueno, hay gente... El tipo me tiró igual una re buena, que yo me fui como muy con confianza ese día. Dije, Me dijo, bueno, hay gente eh, que tiene el don de la melodía y otros que no. Y usted, Sofía, re, claramente tiene el don de la melodía. Me dijo eso y yo dije, qué bueno, qué hermoso. Sí. Me dio como mm, ganas de volver a sentarme a hacer algo más normal (risas) que esa cosa que era imposible Eh, pero estuvo buenísima. fue una época así re linda y aprendí mucho
0: mucho en ese momento dentro de tu cabeza existía la posibilidad de en cualquier momento me vuelvo sigo un mes más eh, banco un año más porque uno de alguna manera está acá tenías toda tu vida anterior y vos estabas construyendo una cosa a mi entender y perdón endeble
1: <risa> <risa> completamente claro toda mi familia está acá mis amigos de toda la vida claro, yo, claro. yo tenía una vida armada ¿no? Eh, lo que me pasó fue que mmm, no fue una decisión quedarme, pero siempre era como claro que estaba bueno seguir estando porque la curva era ascendente. Yo siempre me pensaba tengo que eso. Como de momento en que la curva deje de ser ascendente, o sea, yo dejo de estar aprendiendo, eh, dejo de estar haciendo cosas que me interesan, dejo de estar... Eh, ¿Qué sé yo? Conociendo gente interesante con los que estoy haciendo música que me copa. Estoy creciendo, estaba creciendo musicalmente, profesionalmente. De momento en que la curva dejaba de subir, yo dije, bueno, está. Y por suerte, como que, no te digo que fue como, porque para nada, Eso fue un, un difícil, complejo, y eh, tomar decisiones sin saber. Yo no conocía a nadie, yo me fui no, sin además, conocer te, a nadie. Te tenés que ir bancando. Y tenés que sobrevivir.
0: El lugar lugares que so, me hablas de Boston, Nueva York, difícil. carísimo, carísimo, total. carísimo,
1: carísimo, exacto. En un momento me quedé trabajando dos años más en Boston. Eh, tenía todo tipo de trabajos eh, de, en música, ¿no? Pero hasta sí. cantaba en un coro de una iglesia griega los domingos. Trabajaba en claro, 50 vos restaurantes, sos griega, boliches.
0: Originalmente. ¡Claro! No el
1: perfil en la cámara. no se claro. Eh, ¡Claro! 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 Y, y ahí, bueno... Todo. Tenía 50 laburos. Daba clases. Siempre fui profe también. Al mismo tiempo siempre di clases y eso me ayudó mucho. Eh, para poder subsistir, claramente, porque es eh, difícil. Y cuando mandé mis papeles, porque también está toda la parte legal de sí. cómo hago para quedarme, claro. eh, pedí quedarme como artista y, y cuando el día que me dieron los papeles, al día siguiente estábamos en un camión con un amigo rumbo a, <ríe> a <ríe> Nueva York con todas nuestras cositas. Y, y llegué y fue como, wow Esto era... Porque a mí Boston nunca me gustó. Mira vos. No, por... no es una ciudad... Eh, como en donde no, que no tiene onda. Lo que sucediera muy adentro de estas escuelas claro, en donde claro, pasaban claro, muchas claro. cosas, pero no había una vidilla. O sea, Nueva es York careta, que era locomotora. ¿no? Careta, un poco Careta, cheta. Es un ¿verdad? poco careta. Es un poco careta. Total. ¿Y
0: llegaste a Nueva York y fue. Era como. Iban en el camión con todas esas cosas bombachas sé, claro un hitete, el calzón claro. el
1: saxo de mi amigo que era saxofonista nos mudamos a un departamento medio de no sé dónde con otros dos amigos éramos cuatro músicos compartiendo un departamento y, y nada el primer tiempo yo volvía a Boston a dar clases porque no conocía a nadie no tenía claro, laburo claro, no conocía claro. a nadie y de a poco me empezaron a llamar yo empecé a ir por acá por allá y en un momento era cinco días de la semana tocando cosas distintas eh, en distintos lugares de pronto un día tenías eh, no sé, tocaba con una banda brasilera de forró electrónico otro día cantaba boleros en un club de cigarros que te tiraban el humo en la cara era como, (risa) por favor gente estoy cantando acá, gracias Eh, cuatro horas (risa) claro Eh, vete de
0: mí Todos todos los fumadores de Habano estaban ahí viene la cantante, guarden el humo. Ahí viene la cantante, ahí viene la cantante. No hace falta.
1: Absurdo, absurdo. Y bueno, y así, otro día ibas y tocabas tu música y otro día era... Bueno, empecé a cantar también con algunos de mis ídolos, con la orquesta, con la Big Band de María Schneider... Uy,
0: qué bueno. Eh,
1: con, eh, con Jeffrey kisser un pianista increíble que toca con. trabaja con Christian McBride, con un montón de gente súper interesante. Y bueno, y armando bueno, lo de uno.
0: Ya estabas como. ahí estabas en la, de alguna forma <risa> metiéndote en esa crema. Sí, sí, sí. Que son los top de, de allá. Sí,
1: sí. Eso fue increíble, fue fantástico. Y bueno, y después de conocer también a, a, a Zorn, a John Sorn que también fue muy importante porque de alguna manera me vinculó con toda esta otra escena que tenía que ver con el, lo, lo que se llama el downtown neoyorquino, que es toda esta, toda esta movida de música experimental que es eh, de jazz o de músicas improvisadas o de rock experimental o de de, bueno, todo tipo de cosas que van o música clásica, contemporánea pero sí. es como todo un, un mundo de músicos muy creativos muy bestias, muy geniales y con los que empezamos a hacer también otras cosas ahí eh, y, y bueno, eso fue buenísimo, muy, muy bueno. En un
0: momento vos dijiste listo es, era no, esto, yo estaba
1: buscando esto, estoy acá Lo que pasa es que, ¿viste como somos los seres humanos? Sí. Eh, que tenemos sí. Siempre te, tenemos como una idea de lo que queremos hacer. Sí. Y yo me acuerdo que cuando yo, por ejemplo, cuando yo me fui a hacer la maestría, yo quería estudiar, aprender, y quería, me acuerdo, si yo puedo armar mi banda, pensaba.
0: Claro. Y ser
1: la líder de mi banda. Sí. Y hacer mi música. Sí, sí. Y viajar. Por, sí. O sea, para mí eso era enorme, imagínate. Y qué sé yo, y grabar un disco. Y después todo eso pasa... Y entonces tenés otro horizonte nuevo que cambió, ¿no? O sea, es como, ah, bueno, acá se movió la línea del horizonte para. Sí. Entonces ahora, qué sé yo, ¿no? Como que uno siempre va un poco cambiando. Ahora, qué ¿cuál es, lo es próximo?
0: ese objetivo mental que tenés?
1: Está bueno, porque esta, este, este último tiempo mi gran. Eh, o sea, como mi gran pasión ha sido más por el lado de, de la parte sónica, ¿no? De cómo lograr. Eh, desarrollar otro tipo de sonidos y también utilizando más eh, las herramientas que tenemos ahora en el, a nivel tecnológico que en el mundo del jazz, por ejemplo es, es poco a veces lo que, se, lo que se utiliza no es como que hay mucha innovación Musical a veces, pero no tanto desde el aspecto sí, sónico, ¿es, ¿no es cierto? cierto ¿no? no todo el mundo, de pronto tenés, no sé, hay los, hay los Robert Graspers sí, y los sí, no sé, sí, gente sí. que está más metida en, en otro tipo de fusiones, pero a mí me interesó por ese lado aprender yo más para, desde un costado más de producción, tener más herramientas para hacer. Eh, autosuficiente, que fue siempre un objetivo para mí, ¿no? Como como música, era como, yo quiero poder liderar mi banda, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que no cumplir con ciertos pasos, o sea, bueno, listo, escribir la música, escribir las partituras en ese momento, poder eh, hacer yo mis arreglos, explicar qué es lo que tiene que suceder, Eh, yo grabé mis discos, hice mis... Pero ahora vamos por el lado de del tema de la producción, que bueno, en el caso de este último disco que hicimos, por ejemplo, eh, estuvo completamente a cargo de un tremendo músico con el que yo trabajo hace muchísimos años, eh, que es eh, Jean-Christophe Meyer, JC eh, y él, él, o sea, sin él, ese álbum no hubiera existido, porque era básicamente, la, la clave era justamente este componente, electrónico y de de, de un fino trabajo de elaboración en cada una de las canciones del detalle de instrumentos prácticamente componer, crear instrumentos que no existen Es
0: decir, un diseño sonoro quizás de muchas horas frente a una computadora, a un ordenador buscando el detalle el sonidito digamos, había toda una cuestión ahí y tu socio musical Sí. Que no sé si es la persona que está deambulando sí, por, claro. por el estudio lo hoy. claro. Estamos dando vueltas por ahí. Está dando vueltas por ahí, una persona enigmática, <risa> con, eh,
1: con unas rastas rubias. <risa> Tiene rastas
0: blancas el blancas. maestro. Sí. Contame un poco de él, porque en un ratito
1: sí. lo vamos bueno, a Bueno, es un capo, él nació en la isla de Guadalupe, es una isla francesa, sí, sí. Eh, en el Caribe, Y como que ahí se metió en la onda de tambores y de música criolla de de la isla, Eh, toca piano, guitarra, bajo, canta, es compositor, Ah, es arreglista, es productor, tuvo un estudio en París durante muchos años en el que él produjo y arregló para artistas muy importantes del pop francés en ese momento, después se metió a full con lo que fue la incipiente eh, eh, corriente del world music, cuando empezó todo eso él estaba justo en el epicentro de eso que era París, Francia Con todos estos grupos del norte de África que venían y, y, y digamos, empezaban como a desarrollarse toda esta onda ¿no? del World Music, que él estuvo trabajando con artistas súper, súper eh, importantes de todo ese plan, con eh, Angelique y yo, Etienne Bapé, bueno, mucha gente súper interesante, o sea que él ya tenía todo eso. Después tocó flamenco, mil años. ¿Y
0: cómo aparece? Después, bueno,
1: y jazz, y, y bueno, en un momento. ¿Cómo aparece en tu vida? En un ¿Caminando momento, por la vereda? <risa> Yo vi a un tipo, un melenudo, con rastas blancas, sí. que cruzaba la calle y dije, a ver, no. A <risa> <risa> este me lo voy a... A este, <risa> vení, 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 vení. ¿Qué sí. tocas vos? ¿Qué tocas vos? <risa> <risa> eh, no, él... Eh, teníamos eh, una amiga en común, Malika Sarra, una marroquí que trabajaba conmigo en mi calé, este primer proyecto que hice con Sorn, que era un cuarteto vocal sí, sí. a capela. Y estábamos de gira en Montreal, eh, tocando en el Festival Internacional de Jazz de Montreal y Malika lo ve pasar. En realidad dice, eh, JC, qué sé yo, nos sí, ponemos sí. a conversar. Y bueno, y me cuenta él que, que se había mudado hace poco a Nueva York y entonces, bueno, genial, nos vemos allá. Y yo lo fui a ver tocar con Malika, estaba tocando a trío con ella y me encantó. Eh, porque claro, te das cuenta enseguida no que tiene una cabeza musical muy amplia que era como perfecto para, o sea, yo... Siempre fui como el sapo de otro pozo De todas sí, estas sí, escenas sí. viste Como que eh, la no especialización bu- como
0: buscando un socio El ¿no? socio
1: Y de pronto yo ya tenía un quinteto Y dije no, no, no Vamos a hacer seis por empezar Vení, tocar guitarra eléctrica con mi banda Y de pronto un día pasó una cosa muy curiosa Nos invitaron a tocar al Tiny Desk sí Y íbamos a ir a tocar como Buenísimo
0: cuarteto. programa hermoso, hermoso Buenísimo, sí
1: nos invitan a tocar y la noche anterior me llama mi bajista, éramos guitarra, bajo, eh, batería y Iván y yo. Me llama mi bajista y me dice, no ahí. puedo ir. Mi mujer está muy enferma, me tengo que quedar. Eh, no sé, resolvé, vamos, no sé, vemos, sería imposible. Y me acuerdo que lo llamo a jay y le digo, bueno... Eh, vamos igual vamos a tocar y me dice sí, no te preocupes que yo llevo mi sas que es este instrumento que él toca que es como entre un bajo y una guitarra que se lo hicieron específico para él que está buenísimo y nunca jamás lo habíamos usado en mi proyecto (risa) yo digo pero pero no vamos a poder ensayar no, bueno dale, vamos llegamos ahí Tiny Desk es un, dos, tres, sí. te enchufan un micrófono, estás en una oficina de verdad, ahí, en, sí. en, en la radio pública de. Qué bueno,
0: qué bueno que me cuentes eso. Contame un poco, porque el programa se ve aquí en YouTube, sí, lo claro. que puede, Es realmente Esa, informal. Sí,
1: es es eh, o sea, la, la radio pública de, de Estados Unidos, eh, NPR, NPR, tiene sus oficinas eh, centrales en Washington. Entonces, esto es un edificio. Está la gente como, laburando Sí, está la gente trabajando Y en el escritorio de uno de los tipos Que, que se le ocurrió hacer este programa Que medio tiene como... unos
0: libros en el fondo Parece que tiene onda el hombre Sí,
1: ese. pero es tal cual el escritorio de sí, él o sea sí. Él labura todos los días ahí sí. Y al mediodía va una banda a tocar Se sí. empezó así, como uh, Vienen, no sé, tales En general era gente que venía a tocar a Washington Che, se copan, vienen a hacer un show acústico Una zapada,
0: o una cosa así
1: Tocas tres temas seguidos eh, y el ingeniero es muy capo porque enseguida, o sea, conectás, pum, pim, es muy acústico todo y tienen un, tienen dos cámaras que se mueven ahí ya. Es muy sencillo. Mirá super. vos, es el
0: producto genial. Es fantástico. Bueno, el talento de la gente que va, ¿no? Además. Sí, pero
1: también creo que lo hacen, o sea, es sencillo, pero está bien hecho y, y bueno, llegamos ahí y, bueno, íbamos, había que tocar tres temas sin bajo pero con el sas con el que ya era no otra onda este nuevo, y sí. con Franco Pina un super baterista argentino tucumano que, con el que trabajé muchos trabajos hace muchos años eh, que es genial que tiene un set re interesante con con bombo legüero incorporado y con este, distintos toms un tom tailandés ah se eh, armó una batería es exótica? divina la batería de él sí. y bueno y y pasó algo ahí viste como que tocamos esos tres temas muy distinto, de pronto, en cuanto a sonoridad, sobre todo, a lo que este, hubiéramos hecho con bajo, pero estuvo muy bueno. Y había como otra libertad con el trío también, Jay-Z pudiendo armar ahí tipo de, de sí, central. Sí, sí. Y, y la sonoridad del bajo con el bombo y la batería, eh, perdón, con el sas Y empezamos a irnos de gira a trío. Hicimos muchísimas giras a trío.
0: ¿Qué le dijiste al resto de los integrantes? ¿No pasó algo en el Tini Desk que que estuvo buenísimo? Bueno,
1: chicos, eh, (risa) suerte con todo. Eh, Bueno, la verdad, el bajista lo adoro. Es mi hermano, es de Perú y nos conocimos eh, hace 20 años y es otro de mis grandes colaboradores. Pero él está full. O sea, no me iba a extrañar porque él está... O sea, tocando okay, en la liga número uno con todo el mundo, con Zorn, con, eh, tocado en, en algún momento con Chick Corea, o sea, con eh, Julian Latch, con un montón de gente es increíble. Entonces, o sea, él, estaba, él él tenía trabajo y estaba contento. <risa> eh, y bueno, y empezamos a, a, a irnos de gira trío y en un momento Zorn me pidió, che, hagamos un, un disco para la serie Masada 3. Eh, Que era su libro último de esta serie de Masada. Sí. Eh, ¿Qué querés hacer? Hay que ir a tocar al Town Hall, que es como un teatro muy lindo en Nueva York. Eh, No sé, dentro de dos meses.
0: Yo estoy siguiéndote de tu entrevista, pero necesito un Google Map, loco. (risas) Todos los que vienen acá se sientan, me dicen, no, ¿qué pasa? Que fui a San Telmo, volví acá, estoy de un lado para otro, me está volviendo loco. Bueno, me vuelvo loco. Sí.
1: Y no, y bueno, y el tipo armó 20 canciones seguidas con 20 bandas distintas, despelote. De en el town hall, viste, entraba Medesky Martin and Wood, pumps. Venía, no sé, freestyle. Sí. Venía el ingeniero de sonido, se habrá vuelto sí. loco. ¿Sí? Imagínate, era como, ah, ahora viene. Y. Y bueno, y dije, che, ¿y si hacemos algo con el SAS? Nada más, ¿nosotros dos armamos algo? Dale. Y quedó muy, muy lindo y vino solo y dijo, quiero un disco de eso, ¿eh? O sea, van a hacer un disco de eso. Del dúo con el instrumento extraño, guitarra bajo y voz. Claro. Vamos a hacer un disco de eso. Bueno. Y ese proyecto tardó como también bastante en cocinarse y terminar de armarse, pero fue el primer disco de toda la serie esta del del libro 3 con el que también nos fuimos de gira bastante. Y en todo ese proceso yo ya estaba con Umbral, que era este nuevo disco.
0: Que es como una superproducción. Es va, una superproducción. Va, sí, eh, sí. Eh, digamos, no es un disco improvisado que no. se grabó en una noche. No, todo lo contrario. O sea, hay un laburo ahí microscópico. De hormiga. Sí.
1: De hormiga. Y bueno, y, y él fue el que me propuso, después de que yo había hecho... Ten, había tenido como varias encarnaciones este disco primero yo pensé que iba a ser yo sola yo subiendo un escenario eh, mujer orquesta tocando sí. ahí los botones cantando grabando tocando charango eh, rearmando mezclando en vivo con una mezcladora medio dj y me quemé la cabeza porque era reestresante yo te diría
0: que sí <risas> reestresante si
1: sí, sí, sí. ¿Por qué?
0: Mirás una de las pantallas y dice error, por ejemplo. Entonces, y la, la todo edad rec... a vuelta, viste, sí, sí. que es un bajón,
1: la edad la vuelta es lo menos. Sí, es...
0: Se suspende todo el recital. Malísimo. Claro, muchos tres de manejar todo esa. Al... Tenés que aprenderte los manuales de cada oh. cosa, de, 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 de operación. ¿Y
1: estás vos solo, que aparte sí. de la soledad que, que es triste en la música, porque sí, a uno sí. le gusta tocar con otros seres sí, humanos sí. para. Como recibir esa posibilidad de intercambio y de interacción. Sí, compartir la experiencia, Exacto. además, ¿no? Eso, cri-cri. Y por otro lado era como, che, se te rompió un pedal. ¿Qué haces? Claro, ¿qué, haces? qué plan B. Que me claro. pasó una vez y eso sí. fue también traumático. Entonces, empecé a, a ver de qué forma esto se iba a volver un disco. Y ahí eh, JC me propuso, che, pero... Si vos ya sabías que ibas a ir por este lado, pero déjame que yo haga la producción. Y fue como... ¡Ting! <risa> claro. ¡Qué tonta! ¿Cómo, claro, ¿Cómo claro. no lo habíamos pensado antes? Y empezó un laburo de montón de tiempo, eh, porque aparte nosotros estábamos también ocupados con, con el proyecto con Zorn, con él con sus cosas, él de giro también con, con sus proyectos, con Lisa Fisher, con un montón de, de otras cosas. Y lo fuimos armando y bueno, en la pandemia fue como el momento clave para poder terminarlo porque como todo paró y todos los músicos estaban en su casa, era como, che, claro, Leo, claro. grabame unos teclados. Claro. Sí, Jorge. Sí, sí. Metele un bajo por acá esto otro. Y así. Y,
0: y digamos muchos músicos no estaban habituados a la tecnología porque eran más analógicos. Se tuvieron que poner las pilas con esto y es cierto lo que vos decís. Aparecieron esas colaboraciones, a pantalla partida oh. con un chabón en cada lugar. ¿Te acordás que? Claro. Bueno.
1: Sí. Mucho de eso. A tal punto en un momento yo hice un ensayo. Con mi bajista, eh, él estaba. Nosotros vivimos en Brooklyn, uno de cada lado del Parque de Brooklyn, que es como el Central Park de Brooklyn. Sí. Con una tecnología eh, que nos permitía ensayar con una latencia muy muy cortita de diferencia y ensayar.
0: Me encanta.
1: ¡Qué <risa> <risa> locura! Claro, vos
0: estabas en pijama, el el pijama en pijama en pantuflas
1: él sí. ahí del otro lado también. Viste con el perro ahí cerca. Y tocando.
0: Vamos de vuelta, decimos. Dale otra
1: vez, de arriba y cada sí. quien.
0: Alucinante. Alucinante. Eh, no tenemos tanto tiempo, ¿eh? No te creas que no es el super especial de Sofía es Rey. No, no. El tiempo es acotado y se va evaporando. Quiero que hablemos de, de lo que va a ser tu gira, ya es tu gira por Buenos Aires y por la Argentina. Sí. Si es que te acordás, yo sé que tenés una fecha importante en Iseto. Claro. Eh, posiblemente ya pasó la fecha.
1: ¿Cómo, ¿Qué tal estuvo? El show de Niceto estuvo buenísimo. Ahora, ahora, ahora se, explotó se el club. Pedal. <risas> bueno,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo sigue y qué características tiene esta gira?
1: Mira, una de las cosas que es bastante genial es poder traer a la banda de allá, porque es difícil en, en este momento de Argentina Poder traer a a toda esta tropa eh, de gira. Y y bueno, contamos con el apoyo de una fundación allá que dijo sí, entendió que era importante, sobre todo llevarla por fuera de Buenos Aires, a lugares como Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba. Muy buenísimo. Eh, Vamos a Junín, eh, perdón, a a Neuquén, sí, a Junín de los Andes y a San Martín de los Andes. Eh, Yo pedí, yo quería poder llevar a esta música a lugares donde esta música había sido una inspiración, como sobre todo Tucumán y Santiago del Estero por, por la uh, raíz folclórica, claro. ¿no? Y, y estuvo bueno porque entendieron es que como era algo New, importante. como New
0: Orleans ¡Claro! de acá, ¿viste? sí claro.
1: Sí. Total. Eh. Así que, bueno... Eh, yo creo que eso va a estar increíble.
0: Contamos un poco los músicos. Jay-Z ya
1: eh, está. Lo
2: acá. Tenemos acá. Lo tenemos
0: en el estudio dando vueltas. <risa> en cualquier momento lo, lo vamos a invitar a tocar.
1: Ahora lo, lo secuestramos. Eh, ¿Quién es más? Jorge Glem, un cuatrista extraordinario venezolano que puso eh, en otro lugar al, al cuatro como instrumento. Él es un virtuoso. Eh, parte de un grupo que se llama C4 Trío que sí es muy reconocido a nivel internacional, pero él es un artista solista, tiene su proyecto y tocó con, con Rubén Blades, con Calle 13, uh-huh. con, ah, viene el día del, 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 del primer show, literal, porque está tocando con John Batiste en el Carnegie sí. Hall el día anterior, una locura. Él es un, un músico muy interesante, muy conocedor del folclore latinoamericano Viene Federico Peña, tremendo pianista, tecladista, eh, uruguayo-argentino, que también trabajó muchos años en el jazz, pero también en en un plan como de R&B, funk... Eh, Neo Soul con, con Michelle Gochelo con Maxwell. ¡Wow! Eh, o sea, ligas. Me encanta esa esa calle que agarraste. Exacto. ¿eh? A mí me encanta. Sí. No, es, no es algo que haya incursionado tanto, más, más que nada, escuchar, te claro, soy ¿cómo? sincera. Sí, sí, sí. Pero está buenísimo sí. tener a alguien en la banda que te trae sí, ese link, sí, ¿no? Sí. Está buenísimo. Eh, y acá, bueno, se suman. Eh, artistas invitados a, a los distintos conciertos, Manu Sija, que va a tocar todo como los Orozco, porque es un Qué genio. Que es. Sí, es muy genio. Eh, sí. Soema Montenegro, dos ar- otras, eh, Vivi Posebón en Córdoba, así que está bueno porque para mí también es lindo poder eh, hacer esto ida y vuelta, vamos a ir de invitados de la bomba de tiempo en el CONEX.
0: Muy bueno. Sí, lindo. ¿Esto es, qué sería? Tu primer gira argentina, importante al sí, menos. Sí,
1: totalmente. ¿verdad? Fuimos a tocar alguna vez, a, por ejemplo, a Mendoza o a Córdoba, pero esta es la primera vez que realmente es una gira. Y con, con la banda. Con tu proyecto, sí. con
0: tu banda, con tu sonido. Vos sí. ya, eh, te parás de otra manera. Sí, en sí, el sí, sí, sí.
1: Sí. No, es. Es, la verdad, para mí, un sueño que se cumple. Es hermoso. Es muy lindo. Estoy súper contenta. Estamos
0: compartiendo el programa de hoy con Sofía Rey. Rey con y Latina, al final. Ya busquen su material. En Spotify están varios de sus discos. En minutos, tocamos. Dale. En segundos, tocamos. <risa> ya tocamos. Ya
1: to- ya, y ya terminó. <risa>
0: <risa> Vamos.
1: Gracias. Estás escuchando La Hora Líquida
0: por Nacional Rock. Llega el momento de la música, Sofía. Vamos a presentar a Jay-Z, como corresponde. Jay-Z, bienvenido. Y lo tenemos ahí con la guitarra, vos con el charango. ¿Y qué vamos a escuchar ahora?
1: Vamos a hacer una canción de Umbral, del disco que venimos a presentar acá en Argentina. Se llama Escarabajo Digital. Esta es una versión acústica. Eh, A ver cómo nos va.
0: A ver cómo nos va. Bueno, los medios son los que están. Esto es un acústico. ¿eh? Es
1: lo que hay, es lo que hay.
3: Presente imperfecto, pelusa de tela. ceros y unos humo en la piedra y más leña al
0: Gracias. Me gusta este formato, dúo también, sí. ¿eh? esto
1: nunca lo hicimos, así como está ahora. Eh, no.
0: Con criolla y charango. No, está bueno. Está Pero es bueno. Es que siempre
1: es como el, el nuevo Tiny Desk, ahora vamos a salir por... <risa> <risa> este, es
0: este es el nuevo Tiny Desk. <risa> este es el nuevo acá, Tiny Desk. De acá al mundo. De acá al
1: mundo. Che, recién eh, este
0: tema es de umbral. Sí. Dijo que estuve escuchando muy atentamente. No, gracias. Eh, y... Hay algunas referencias al mundo tecnológico, a internet. eh. Hay una especie de relación virtual que estaba por comenzar con alguien (risa) y el tipo era un poco bruto, o la tipa, no sé.
1: Tipo, tipo. Bruto, bruto. Problemático, primero. No no ponía las H donde debía. ¿Es verdad esto? ¿Es verídica la historia? Es una historia real. Es una historia real. y estamos por sacar las remeras con H mi amor o sea. porque el, el tipo te escribía y nunca apareció es que viste la falta de, eh, es como sí. el mensajito de texto y de pronto viene claro hoy viste sin H es re difícil yo no puedo
0: sí yo, yo hay no algo que, que hago que, que la verdad que me, se transformó en un vicio que es no poner el signo de interrogación le pongo pero no sé por qué lo hago como estás Claro. Todo bien. Nos vemos hoy.
2: Nos pero vemos no, hoy.
0: No, 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 no se sabe. Ay, eh, bueno. Pero es una estupidez. Eh, igual, de todas maneras, los jóvenes, puede ser tu caso, mi caso seguramente no, están yendo hacia nuevas formas de hablar. Sí,
1: claro. Y bueno, como todo, la tecnología se. O sea, de pronto eh, es parte de eso. Ahora casi todas las comunicaciones, mucho, es por mensaje, texto o por email. Antes eso no era lo frecuente. Y y claro, medio como que el tema de escribir rápido, Así sí, sí. que, bueno, no más comas, ni puntos, Claro, ni claro. El, el signo de interrogación cambia un poco. O que escribas cosas abreviadas. Sí, sí. Bueno, en Estados Unidos es absurdo. Hello, eh, eh, LOL, ¿viste? Sí, sí, Laughing out loud y qué más, no sé. Todas esas cosas que...
0: Están instaladas.
1: Están muy instaladas.
0: Ahora quiero preguntar una cosa. Uh-huh.
1: ¿Se sigue atendiendo el llamado telefónico? ¿Viste que ahora te hacen esta de que... A mí? Te mandan un mensaje para preguntarte si te pueden llamar. Chicos, yo lo hago. Ya está. Yo lo hago. Ya está. Yo no. lo hago. Guillem me estás.
0: Pero, pero. Eh, no, no. no. Pero ya te una... llama. Es una invasión. Pero el...
1: viste que se volvió así. Claro. Se volvió así. Es como ir a tocarle el timbre a alguien claro. sin avisar. Ahora tenés que preguntar antes de llamar antes, era.
0: Claro, yo me paro, yo también hago eso. Me paro en la puerta de la casa de mi amigo y le grito: ¿Puedo tocar el timbre? <risa> sí. Me... <risa>
1: Claro, es la misma en el fondo mandas el mensaje Te voy a llamar Roberto, Roberto Atende, atende. Estate atento Que en un <risas> minuto te voy a llamar por En un minuto urgente. viene el llamado Fíjate Bip, bip Claro, es eso, no es eso.
0: Vamos a seguir eh, con, con este Tinidesk Tinidesk ¿Qué, ¿Qué viene ahora?
1: Se me ocurre que podríamos hacer eh, Una canción eh, Que está basada en una poesía De una escritora, poeta de La Plata, Eh, se llama Todo lo perdido reaparece y la música la hicimos con con Jorge Rueder, en realidad, con este amigo peruano bajista del que te estaba hablando. Muy interesante. Que nos abandonó para el Tiny Desk.
0: (risa) ¿Y cómo cómo aparece tu amiga peruana? Eh, De La Plata, Ah, perdón. No, no la
1: conocía. Yo eh, había venido a Buenos Aires... Y, y estaba buscando eh, poesías de mujeres argentinas, poesías contemporáneas de mujeres argentinas. Me interesaba ver qué, qué estaba pasando Está muy por ese lado. Sí. sí. Y en corrientes, visitando eh, librerías, me encuentro con dos compilaciones, o sea, dos libros de compilación de, de poesías. Y literal, viste, primer página aparece, o sea, abriendo así como para ojearme Subo un taxi, tenía que ir a ver a unos amigos tocar y y parece esta esta poesía y me encantó y y inmediatamente la melodía Púmbate, me acuerdo que lo grabé en un mensaje de voz, seguí de largo. Vos no conocías a la autora. No, ni idea. Escribimos la canción y después digo, claro, ahora me toca pedirle permiso para grabar. Claro, claro. Y no la encontré, o sea, no estaba en redes, pero finalmente doy con ella, le escribo, le mando el demo de lo que habíamos hecho y me dice, wow, alucinante, me encanta, qué linda canción. Qué y yo guay, dije, a ah, claro. mí lo que me inspiró fue que en realidad pensé que se trataba de barrer fronteras de esto y lo otro. A mí me dice, no, nada que ver, no. Será.
0: ¡No! Y ya el tema estaba <risa> compuesto.
1: <risa> no, lo que vos entendiste, bueno, va por tu cuenta. No era por ahí, pero me encanta. Y por favor, y nos hicimos reamigas Ella es, es fenomenal, eh, Sandra Cornejo. Y, y tiene eh, cosas escritas muy, muy lindas. Eh, ¿La bueno, descubriste de casualidad? De historia casualidad. alucinante. Sí, re lindo. Re lindo. Y Nos es la canción amigas? que vamos a
0: escuchar ahora. Sí. Se bien. llama... Todo lo perdido reaparece. Para mí es de correr barreras.
1: ¿Viste? Ya está. Para mí... Guile ya entendió sí, todo.
0: a ver... ¡Belleza esta canción, por favor!
1: Gracias, gracias.
0: Esta, esta para mí, es el hit de, del disco.
1: De otro disco. Sí, sí, es linda.
0: Hermosa. Sí, es linda. Hermosa canción. Me gusta muchísimo lo que arman ahí en el medio también. Sí. Es, 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 lo, ¿Ustedes manejan algo...? que es muy exótico para mí, que son los matices. Sí, sí, es verdad. Le das mucha bola a eso. Yo soy por muy momento. fan
1: del matiz. Claro. Muy, pero muy, 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 muy. Desaparece. Eh, un que era así, como líder de mi banda, era tan fastidiosa que los tenía, era como... Claro. <risa> Parecía como una esquizofrénica dirigiendo un grupo de monos en el zoológico, pero es... es... No sé, para mí es como la clave, una de las claves más fundamentales de la música, ¿no? Que se ha perdido un poco esa. Se ha la música popular tal vez no. no. Está como un poco abandonada.
0: Está abandonado. Y él
1: yo sé que también es grupo, sí, sí. grupo dinámica.
0: Por momentos parece que se sí, sí, va a desaparecer y, y vuelve ¡Bum! a emerger con, con volumen. Sí, por ahí lo que yo pensaba, sí, la música popular, aparte con la tecnología y con la búsqueda del mastering y del al, de comprimir las cosas Exacto. en el estudio. Se, se ha se, perdido se, un poco claro, mucho. Se perdió. Ahora uno mira las canciones y es un, un esqueleto de pescado así, que es todo igual. Es todo igual. ¿No? Es verdad. Eh... Es muy cierto eso. Vamos a entrar en un territorio anegadizo <risa> que es que traje la trompeta. Y
1: vas a tener que tocar porque bueno. tendrías que haber tocado ya en las otras dos, no sé. Yo.
0: De ninguna manera.
1: <risa> Dale, eh. buenísimo. Eh, otro tema de umbral, ¿te parece? Te propongo. Lo, lo que quieras. Este es medio como un tren guayno saya eh, que se llama negro sobre blanco. Bueno. ¿Y vos? Primero, ¿podrías haber alguna arrancar.
0: tonalidad, al menos, ¿Te voy a, te voy a decir para, para que, que no están, me muera de un infarto? Es
1: una tonalidad absolutamente no amable para la trompeta, para aquellos que están Le escuchando, gracias, muy eh. poco amable. Muy este, bien. Mi menor, la menor, es hermoso para la trompeta. Sí.
0: Eh. Te voy a volver a invitar siempre, <risa> gracias.
1: La próxima también, te, o si sea, no más temas, este, claro.
0: Más que una canción, es un campo minado. Es un campo minado. Cada es pie, todo pie voy aquello. pisando una bomba, bueno. <risa>
1: <risa> es verdad, se le hicimos re fácil a Guile con un tema que es en una tonalidad poco amigable pero Dale, pero
0: vamos
3: su corazón Algo decía que iba a explotar Por dentro Combatió todo prejuicio cerro solar en su habitación
1: Bueno, qué bueno tocar
0: con vos. Qué bueno también tocar con vos, me encanta. Ah, Genial. Sí. Sofía Rey, gracias por la visita.
1: Gracias, Gile.
0: Gracias a nuestro amigo. JC. JC, Jay-Z. Jay-Z. vamos a buscarlo en redes también. Jay-Z. Sí, tremendo
1: el laburo de él. JC Mailard. Maillard. Maillard con doble L para el mundo, el mundo argentino. Y sí, tremendo. Tremenda onda. Gracias, Muchas
0: gracias. Eh, bueno, nos veremos por aquí, sí. por allí. Búsquenla, Sofía anda de gira por todo el país. Así que... Eh. Y a los oyentes nos encontramos la semana que viene, martes a las 20 horas, aquí en la hora líquida. Pásenla bien. Chau.